0: Ha megkérdezel egy motorost, hogy miért szeret motorozni, különféle válaszokat kapsz. Van, aki a sebességet szereti, mások a bajtársiasságot, megint mások a szabadságot, amit a végtelen hosszú, kanyargós utak nyújtanak. Pármi is legyen a válasz, vagy kimondott ok a motorosokat legtöbbször a gépei iránti szeretet hozza össze. Azok, akik nem motoroznak, gyakran kérdőrnéznek azokra, akik igen, És ezt nem csak napi rutinként élik meg, hanem tiszta szívből és lélekből csinálják. Nem értem, mit szeret ezen. Veszélyes. Hányan meg az utakon a Mátrában kanyarogva? Igen, igazuk van. A motorozás nem feltétlenül racionális. Veszélyes, drága és szinte semmi gazdasági haszna sincs. Mégis oly sokan választják és kötődnek el iránta életük végéig. Vajon mi lehet az, ami ilyen módon lelkesíteni tudja a motorosokat? Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények. A mai extra epizódban egy a bűntettek mögött meghúzódó fura kapcsot mutatom be nektek, amiről itt, Magyarországon talán csak kevésbé hisszük el, hogy valóban a világi. A National Geographic a bűnkereskedői Mariana Fancellerrel sorozatán keresztül bepillantást nyeretünk a sokszor zárkózott, de kívülről mindenképpen feltűnően marcon a motoros klubokba. Az emberi agy idegi szinten három részre bontja a körülöttünk lévő teret. A három kategóriához különböző érzelmi kötődés is társul. Mi magunk és a testünk, ami személyes vagy intim terünk, a legerősebb kötelékünk. Amit hallunk vagy látunk, azt kibővített személyes vagy extra personális térként érzékeljük. Ebben a térben nem igazán kötődünk érzelmileg, csak feldolgozzuk a befogadott tingereket és kiválasztjuk a számunkra hasznosakat. A két említett tér között pedig ott van az a terület, amit el tudunk érni, meg tudunk fogni. Ezt peripersonális térnek nevezik. Ez a tér vagy környezet hatással van ránk. Alakítjuk és alakít minket. Fizikailag, szellemileg és érzelmileg is. Ebben a térben meg tudunk fogni dolgokat, eszközöket, amivel hatással lehetünk a környezetünkre, sőt kibővíthetjük azt. Az emberi agy ugyanis a periperzonális tér meghatározásakor az ember által használt eszköz hatósugarát is beleveszi a teritoriumba. Azaz, ha egy bottal elérjük a fa felső ágát, akkor az már egy belsőbb körünk részévé válik, amit személyesebbnek és magunkhoz közelebbinek érzünk. Gondoljunk csak bele, mi történik akkor, ha ez a tárgy, amit fogunk, amin vagy amiben ülünk, közben mozog és folyamatosan bővíti a teret? amivel érzelmi kapcsolatban vagyunk. Ez az, amit utazáskor élünk át. Az út, amit bejárunk, az a jénk. Az mi vagyunk. Ezt érezzük, ha valahonnan, valahová tartunk. Kiválasztjuk az útvonalunkat, és megérkezünk az úti célunkhoz. A motorozunk sokszor ezek a kötöttségek is megszűnnek, hisz nem valahová megyünk, hanem csak megyünk előre, amerre visz az út. Közben pedig a motorunkon keresztül szabadon választva bővítjük a peri-personális terünket. Azaz eufórikusan kilépünk a mindennapok kötött négyzetmétereiből, és szabadon eresztjük magunkat a városban, a megyében, az országban, akár az egész bolygón is. Sokan ezt a megmagyarázható jelenséget arra használják, hogy feltöltsék lemerült elemeiket, elszakadjanak a mindennapoktól és leváljanak terheiktől de vannak páran, akiket a szellemi szabadság arra késztet, hogy levetkőzzék békjóikat és kilépjenek a társadalomból és törvényen kívüliként szejék az utakat. Sokan ezek közül bandákba verődnek és közösen próbálnak érvényesülni szabad szellemüként egy szabályokkal teli világban. Ez néha sajnos erőszakot és bűnt szül. A National Geographic a bűnkereskedői Mariana Fanzellerrel következő része Pont ebbe a sokak szem elől elzárt világba vezet be minket, ahol a vad motorozás tényleg vad oldalát is megismerhetjük. Amerika széles utcáin, hosszú sorokban pöfögő, kéteskinézetű alakok már az első ránézéstesen sem bizalomgerjesztők, és most nem az előítéleteinkkel van baj. Bizony, ezek mögött a klubok mögött jól felépített hierarchikus bűnszervezetek állnak, vagyis a klubok maguk azok. Legyintve csak annyit mondhatnánk, hogy Amerika messze van. Ami igaz is. De Magyarországon is megtalálni a leghíresebb vagy hírhettebb bandák leányvállalataid, amik ha nem is amerikai mércével, de hozzák klubjuk viselkedési mintáit. Itt most nem csak egy klubra kell gondolnunk. Gyakorlatban klubok sokasága létezik egymás mellett, vagy sokszor inkább egymással szemben. Az a rendezvények, felvonulások és megmozdulások mellett a két keréken guruló bőrkabátosok leszámolásokról, drogokról és véres harcokról jutnak eszünkbe. Már-már sztereotíp módon. Nem is csoda, hogy azonnal az erőszakkal kapcsoljuk őket össze. Nem is annyira hibásan. Persze nem minden motoros bűnöző és nem minden bűnöző motoros. De a halmazok fedik egymást. Mariana van Zeller első beszélgető partnerén keresztül olyan alaptételeket tanulhatunk meg a motoros klubok vagy bandák, ezt a kifejezést igyekeznek elkerülni életéről, amik segítenek eligazodni a titkos világukban. A motorosok 99%-a olyan, mint ti vagy én. Motoroznak azért, mert szeretik. Élvezik a megtett kilométereket és a szélzúgását a fülükben, ami kifújja a hétköznapok zajait. Egy százalékuk viszont a vad és szabad motoros lét létszinonimáját vegyíti a bűnnel és erőszakkal. Egy szóval megélhetésszerűen kerüli a szabályokat és a maga és környezete boldogulásáért, hajlandó akár vért is hontani. Ezeket az embereket könnyű megismerni, hisz kabátjukon ott virít a van precenter egy százalék felvarró, ami az egy százalék elitbe való tartozásokat mutatja. De mi is az a felvarró és... Honnan jön a motorozáshoz? Esőre az, aki nincs benne ebben a világban a felvarrókat egyfajta személyiség kifejezésnek gondolhatja. De nem azok. Jelentéssel, ranggal és kiváltsággal járnak. A történetük, mint maguknak a kluboknak is, a katonaságra és a vietnámi háború veteránjaira vezethető vissza. A bűnkereskedői sorozat újabb epizódjából kiterül ugyanis, hogy a háborúból visszatért veteránok közül sokan az átért borzalmak miatt nem, vagy csak nehezen tudtak beilleszkedni a társadalomba. Számukra a motoros hippilét lehetőség volt a túlélésre. Az általuk formált bandákat, későbbi klubokat a legerősebb testvériségre alapozták, és az is tartotta össze. Ez a mai napig él minden egyes komoly klubban. Nem komolyak, meg nem létezhetnek, de erről majd később. A bajtársiasság mellett mást is hoztak a veteránok a háborúból magukkal, mégpedig hierarchiát. A hierarchiát, ami a seregben jól működött és sokszor életet mentett, vagy egyszerűen csak annyira felszabdalta egy-egy embertelentett felelősségét, hogy az ellenállás nélkül jutott el a megfogalmazástól a megvalósításig. Ez a rendszer tökéletesnek bizonyult a bűnszervezeteknél, hát és persze a nagyvállalatoknál is. A motoros bandák hierarchiájának köszönhetően sokan több szinten nem látják a teljes képet, így a szervezet könnyen megtehet bármit apró katonáin keresztül. A dokumentumfilmben pedig találkozunk ilyen katonákkal és tizedesekkel is, tábornokokkal viszont nem. A katonák közül is van, akinek a szemében az értelem és a rendszer tisztelet látszik, van, ében pedig a dű, amit a társadalom iránt érez. Ők azok, akik készen állnak arra, hogy bármit megtegyenek a klubjukért és ezzel újabb felvarrókat szerezzenek, esetenként olyanokat, amint koponya és csont van. A koponya és csont jelképezi a szubkultúrájukban azt, ha valaki részt vett véres összecsapásban, vagy adott esetben ölt is. De ahogy azt az első megszólaló vezérszerű figura is elmondja, a halál benne van a pakliban. Mondjuk ez az interjú alany nem igazán tűnik őszintének. Pont ezért halad tovább Mariana és tábja és próbálja megérteni és megmutatni, hogy mi húzódik meg igazából a felszín alatt. A szakállas, de főember egy jól koreografárt korporét lőzungot ad le az interjúja során. Hát igen, kemény gyerekek vagyunk, meg a halál is benne van a pakliban, mint ahogy a rivalizálás is. De nem vagyunk bűnözők, annak ellenére, hogy a rendőrök aként tekintenek ránk. A drogüzletben nem veszünk részt, legalábbis nem szervezeti szinten. Van köztük pár alma, de a tagokért egyenként nem tudunk felelősséget vállalni. Különben is honnan tudnánk, ki mit csinál. Kívülről minden alma egészségesnek látszik, csak hát pár belülről rohadt. Az interjúk közti vágóképen és az interjúk közben is minduntalan különböző felvarrók úsznak a képbe. Különböző MC-k, azaz motoros klubok jeleivel és territóriumok Csárterük megnevezésével. Meg még számtalan kiegészítővel. A gyilkosságokért és lövöldözésért járó koponyák mellett különböző titulusok is megjelennek. De kezdjük a klubok jelvényeivel és a territóriumok Csárterük jelölésével. Ezek a nagyméretű felvarrók, a felső, kabát, mellény hátulján hangsúlyosak. Megjelenik rajta a klub neve, mint Hell Angels vagy Warlocks a kapcsolódó logóval, ami valamilyen motoros szimbólum, egy kis vadsággal fűszerezve. Ezek alatt pedig a charter található, mint például Kalifornia, de lehetne mecseknádasd is. Hát nem, valószínűleg az nem lehetne. Ezeket a jeleket csak tagviselheti, és ezt a szabályt komolyan betartják és betartatják. Ha valaki csak divatból felvesz egy ilyen felöltőt, akkor annak számolnia kell a következményekkel. Azzal, hogy egyrészt, ha meglátják, leszedik róla, másrészt egy kiadós verést is kap érte. Ha megússa annyival. A jelek a különböző bandák megkülönböztetésére is szolgálnak. Rivális klub színeit viselve szintén könnyen eleredhet a vállalkozó kedvű motoros vére. Azt viszont ne gondoljátok, hogy ez csak Amerika. Itthon Magyarországon is hasonlóak a szabályok és az eljárási rend. Ha valaki az IBn vett Health angels kabátjában krúzol, és azt a rendes tagok észreveszik, beindul a riadó lánc, aminek a végén megállítják, leveszik a kabátját, és fele baráti ütlegelésben részesítik. Ennél még tovább menve, egy ilyen kis országban, mint a miénk, nem is létezhet vagy alakulhat motoros klubban nagyok tudta és engedélye nélkül. Egy szóval senki se próbálja magától megalakítani a vad motoros klubot, mert póruljár. Sőt, a meglévő klubok sorsáról is a prominens klubok vezetői döntenek. Volt példa itthon is arra, hogy megszüntettek egyet valamilyen okból. A motoros felvarrókon azért nem ilyen egyszerű eligazodni. Ott vannak még a rangok. Founder, azaz alapító, President, elnök, secretary, titkár, treasurer, kincstárnok, road captain, aki a vonulások során biztosítja az útvonalat, member, rendes tag és prospect. Akit tag akar lenni. Na meg minden, ami közöttük és alattuk van. A motoros klubokba nem lehet egyszerűen belépni. Azt ki kell érdemelni. Ha valakit bevonz egy motoros klub varázsa és szeretne csatlakozni, akkor végig kell járnia az ilyenkor kötelező lépéseket. Prospektként kezdi, aki gyakorlatilag a hierarchia alján helyezkedik el, és ennek megfelelő munkákat végez. Kezdve a megmozdulások során a szemétszedéstől a sofőrködésig. Apránként lépésről lépésre kerülhet beljebb a klubba, és bizonyíthatja rátermetségét. Majd, ha a rendes tagok rábólintanak, akkor a prospekt taggá válik. Hogy azután innen hová vezet az útja, az a személyes beállítottságán és persze a kapott lehetőségein múlik. Mariana egyik interjújának helyszíne egy hatalmas amerikai motoros találkozó, ahol egy apró város rengeteg motorost fogad be, akik együtt ünneplik szabad szellemiségüket. A beszélgető társaival egy sörpad mellett találkoznak, és már első ránézése üvölt a két vele szemben ülő ember különböző karaktere. Egy idősebb és egy fiatalabb bandatag nyilatkozik, a megszokott, előre megírt minta alapján. Nem engednek betekintést, és nem ejtenek el semmit, ami alapján sejteni lehetne, hogy ténylegesen mi folyik a színfalak mögött. A nézésük viszont mindent elárul. Az idősebb motoros régi darab. Még megvan benne a veteránok bajtársias nyugalma, de emellett szeméből látszik, hogy amit mond, csak a felszín. A fiatal szemei viszont már egy új éra hírnökei. Azokban a nyers lobog. Ilyennek tudnám elképzelni azokat a szemeket, amiket egy gyilkosság áldozata utoljára lát. A dokumentumfilm narratívája még rá is erősít erre, az interjú során nagyon sok közeli képet kapunk a porban motorozó vad emberekről, akiknek mindegyike magánviseli az életben elkövetett bűneinek jeleit. Vagy a felvarróin, vagy a bűrén, vagy a tekintetében. Az egyik pillanatban még egy érdekes házi sora is felvillan, ami inkább abszurd, mint szórakoztató. A sablonos válaszok és az ijesztő tekintetek mellett pár hiánypótló információval is gazdagodhatunk a motoros találkozó képsorait nézve. Az egyik, hogy az OMG-nek ebben a szubkultúrában egy másik jelentése is van. Mi mind Oh My ként értelmezzük, de ők ott nem. OMG, azaz Outlaws Motorcycle Gangs, magyarul törvényen kívüli motoros bandák. És milyen érdekes, hogy azok, akik kifelé kínosan ügyelnek arra, hogy ne bandaként, hanem klubként utaljanak rájuk, belül omg a gengek, azaz bandák. Hogy a bazáriság és a normál észszel felfogható atmoszférát átérezze a néző, a dokumentumfilm a poros közegben egy törpe birkózást mutat. Az összkép egyszerre bizar és félelmetes. Magyarországon is vannak hasonló motoros rendezvények, csak éppen az európai jó ízlés és kultúra határain belül. Sőt, a Health Angels magyar csártele a bettyárseregek közösen jótékony találkozókat is szervez gyerekek megsegítésére. Nemes gesztus és nemes cél. Viszont árukodó a két szervezet egy lapon említése. Ha valaki elvetődik egy rendezvényükre, megint csak a felszínt látja. A csillogó motorokat, az orral férfiakat és azok barát és családi köreit, meg a szemétszedő prospekteket. Visszatérve az amerikai porban üldögélő két nyilatkozó motoroshoz, a folyamatosan felvetődő drog kérdésre a válasz ugyanaz. Drog? Az nem. Ha csak valaki éppen nem használ. Nagy ez a rendezvény, rohadtalma pedig mindig van. A kérdés inkább az, hogy a fa az-e, amiről származik. Mariana nem hagyja annyiban. Tovább megy és olyan forrásokat szólaltat meg, akik amellett, hogy belelátnak vagy láttak a szervezetek mélyébe, Hajlandóak is nyilatkozni. Ilyen például a három különböző bandába beépült FBI ügynök. A motoros ruhában arca a nyilatkozó férfi, a finoman is, de lerántja a leplet a jótékonyan összetartó klubokról, és elmondja, hogy ami a felszínen van, csak mese. Az igazi oldala ennek a szubkultúrának sokkal sötétebb. Az igazság az, hogy a bandák igyekeznek pénzt csinálni bármiből, amiből csak tudnak, lehet az drog, prostitúció, vagy adott esemben járhat az akár gyilkossággal is. Az mc tagjai szó szerint élnek-halnak a csapatukért. Bármire készek és a végsőkig hűek az ideológiáikhoz, amiben ők törvényen kívül és felülállnak. Csatározásaik kitörhetnek üzleti félreértésből, de összecsaphatnak elvi, vagy már majdnem azt mondanám, hogy vallási alapokon. Vízválasztó, vagy inkább vérválasztó, hogy ki hova tartozik és ki milyen területet ural. A National Geographic sorozatából egy kis történelmet is tanulhatunk. Az Amerikában létező két legvérmesebb és legnagyobb banda ellentéte között meghúzódó okokat. A Mongols és a Hell's Angels évtizedek óta tartó ellenségeskedése nem más miatt tört ki, mint a területi követeléseik miatt. Mindkét klub tagjainak hátára a logójuk és a nevük alá a Kalifornia felirat került. MC Berkekben pedig ez elképzelhetetlen, hogy két csapat is ugyanazon területet uralja. Dacára a kemény szabályoknak a kezdetekkor kirobbant ellentétet közös megegyezéssel zárták le, miszerint kivételesen mindkét banda jogosult a területre. Idővel viszont a B2 kötő szelidebb motorosok kikoptak és megöregettek. A fiatalabb generáció szemében a jelenlévő másik banda pedig újból száka lett. A látszólagos béke így elillant és hanvaiból erőszak sarjatt. Az összefeszülő bandákat így meggyőződés is hajtja az egymás elleni erőszakba, aminek áldozatai is vannak. És ha megtörténik, akkor az elesett testvért utolsó útjára az egész közösség elkíséri. Az úton az elhunyt és annak motorja is részt vesz. A csapat egészen a temetőig kíséri az elesett bajtársat, majd a szertartás követően megüli a halotti tort. Mariana következő beszélgetőtársa egy a frontvonalon teljesítő rendőr, aki már hosszú évek óta követő a két rivális nagybanda ügyködését, és igyekszik minden olyan alkalommal ott lenni, amikor valami törvénytelenre kerül a sor. A beszélgetésből talán nem is az autóban felvett párbeszéd az izgalmas, hanem sokkal inkább az, amikor a bentfentes nyomozó egy hirtelen ötlettől vezérelve az éppen halotti tort ülő egyik banda felé kanyarodik. Amikor melléjük ér, lehúzza az ablakot és egyszerűen csak odaszól nekik. Meglepő módon azok vezetői felállnak és barátságosan elcsevegnek az autóban ülőkkel. Néződik a betyárbecsület, elismerik egymást, mikor a ellenkező oldalon is állnak. Talán Doszpot Péter volt, aki annak idején azt nyilatkozta, hogy ők is ismerik az alvilágot, néha még össze is futnak velük az edzőteremben. Ezzel forduljunk is vissza a magyarországi klubokhoz. A rész megírása során próbáltam felvenni a kapcsolatot a Hells Angels nomádjaival, de nem sikerült. A facebookos üzenetem nem talált célba. Azért a hivatalos honlapjuk gyíkrovatát rovatát átolvasva ráleltem pár információra, ami a szigorú rendszerinti felépítést, és az azok akár erőszakos abb betartatását is sejteti. Félreértések elkerülése véget, nincs ebben semmi nagyon elítélnivaló. Egyszerűen, ha nem akarsz egy kiadós verést, akkor ne kérdez olyat. Vagy tudod, mint meg se szólaj. Ha rám hallgatsz, akkor meg oda sem ész. Ha csak nem hoz téged is a szabadság ezen formája. Lássuk, milyen válaszokat kapunk a gyakran ismételt kérdésekre a angelshu n Mit jelent az MC? Motorcycle Club. Emlékez, ez egy klub, nem banda. Mit jelent a 81? Ez egy úgynevezett metoním. Az angol ABC 8 H és az első A betűje HA, vagyis Health Angels. Miért hívják a klubtagok mellényét Kolornak? Ismét egy metoním. A Kolor, Kolors vagy Patch kifejezés a klubok emblémájára utal, amit a tagok a mellényük hátán viselnek. Ez minden motoros klubra, MC-re vonatkozik. A mellény hátának felső részén a Hells Angels, az alsón a charter elhelyezkedése Hungary található. A központban a klub logója a Death Head található, valamint egy kis négyzetben az MC, ami motoros klubot jelent. Csak úgy, mint a legtöbb motoros klub a Hells Angels is nemzetközi jogi védettséggel rendelkezik a neve és a logója felett. Hogyan lehetek tag a Hells Angels MC-ben? Ahogy a mondást tartja, ha fel kell tenned ezt a kérdést, valószínűleg nem fogod megérteni a választ. A kulcs szó a motoros klub, ami annyit tesz, hogy igazi motorrajongók közösségéről van szó, kiknek az elsődleges közlekedési eszköze a motorkerékpár. Klubunk tagjai általában több mint 20 ezer kilométert motoroznak évente, függetlenül attól nap, sütésben, esőben vagy hóban kell lesz tenniük. Minden csárter saját hatáskörében dönt, ezért ha tényleg komolyan gondolod, Kérdezd a hozzád legközelebb működő charter tagjait. Hány tagja van a klubotoknak? Kérdezd ezt egy klubtagtól, és a legvalószínűbb válasz, amit kapni fogsz, nem beszélek a klubügyekről egy nem klubtaggal. Azért van ez így, mert ez egy zárt körű klub, s mint ilyen nem ad ki információkat tagjai számáról, hol létéről stb. A motoros klubok nem titkos szervezetek vagy ősi és tisztes társaságok, mint a szabadkőművesség, Mégis a klubügyek csak a tagokra tartoznak. Láttam egy kis rombusz alakú benne egy százalék felirattal. Mit jelent ez? A 60-as években az amerikai média felkapta azt a jelentést, amit az EMA American Motorcycle Association adott ki 1948-ban a holiszteri és azt követő események után, arra vonatkozóan, hogy a motorosoknak csak egy százaléka a rossz ember. Így a média minden motorost, aki harlivar járt, hosszúhajú, isten tetovált volt, egy százalékosként bélyegzett meg. Nem hiszük, hogy ezen a szinten lennének rossz emberek, esetleg rossz cselekedetek, de az, hogy valaki hosszúhajú vagy tetovált semmi esetre sem jelenti azt, hogy rossz ember. Ezzel szemben a törvényűrei lennének a jó emberek? Mégis rossz, de legalábbis megkérdőjelezhető cselekedeteiknek se szeri, se száma. Nos, miért hordják ezt a felvarrót a motorosok? Talán pont azért, hogy mindazoknak, akik előítéletekkel megbélyegzik őket, az arcárba vágják, nem vagyunk olyanok, mint ti. Itt megegyezném, hogy a bűnkereskedőiben az egy százalékos felvarró igazán vörös posztóként jelenik meg. Ha valaki viseli anélkül, hogy jogosult lenne rá, annak következményei is súlyosabbak is lehetnek egy sima verésnél. Miért diszkriminálják vagy utálják egyesek a klubot? Esetleg alakítanak úgynevezett Anti-Health Angels csoportokat. Nos, anti Angels csoportokról nem tudunk, leszámítva talán a hatalom gyakorlóit, illetve a törvény végrehajtó szervezeteket. De nem gondoljuk, hogy ezek utánának minket, csak szeretnék kontrollálni azt a szabadságot, amit a klub és tagjai reprezentálnak. Ezzel egyidejűleg a világmédia árgus szemekkel figyeli a klubot. Több országban elég, ha egy klubtag tűszent és azonnal bekerül a hírekbe. A legtöbben, akikkel folyamatosan kapcsolatunk van, vagy ismernek minket, szeretik és tisztelik tagjainkat. És igen, nehéz lehet a nem romlott talmának elhitetni a közvéleményel, hogy a klubjuk csak szabadságszerető, szerető, talán nyers emberekből áll, és kész. Hogyan hozhatok létre egy új Health Angels chartert városomban, illetve országomban? Újra egy kérdés, amit ha fel kell tenned, feltehetően még a közelében sem vagy ennek a lehetőségnek. A motoros klub MC egy olyan csoport, amely több éve együtt motorozó egymást tökéletesen ismerő és elismerő tagból áll. Ezek az emberek együtt élnek testvériségben. A rendezvényeiktől a mindennapjaikig gyakorlatilag mindent együtt csinálnak. Ez nem olyan társaság, mint a Herli vagy a Goldwing tulajdonosok csoportja, ahol bárki tag lehet, aki vásárol egy Herlit vagy egy Goldwinget. Nem azt akarom mondani, hogy jobb vagy rosszabb, csak más. Ők nem motoroznak 15-20 ezer kilométert együtt évente vagy ismerik egymást úgy, mint a saját családjukat. Motoros klubok tudják, hogyan csatlakozhatnak a Hells Angels világméretű testvériségéhez, és ha te nem, nos, még nem vagy rá kész. Láttam az ebay-en, hogy Hells Angels kitűzőt árulnak. Ez nem illegális? Teljes mértékben, és a klub tagjai, illetve barátai aktívan figyelik is az internetet és egyéb médiumokat, hogy ezt meg tudják akadályozni. Minden, amin a klub neve vagy logója szerepel a klub tulajdona, nem a klubtagoké. Még kevésbé azok ki, akik ezzel próbálnak visszaélni, esetleg ebből profitálni. Kizárólag a klub tagjai viselhetik a House Angels nevet, illetve logót. S mivel mindkettő nemzetközi szinten jogilag védett, bármilyen másolása és terjesztése illegális. Ezt a jogot a klub világszerte agresszívan védi. A barátom azt mondta, hogy néhány országban nem léphetnek be a Hells Angels tagjai. Lehetséges ez? A barátodnak igaza van. A világ legtöbb rendvédelmi szervének listája van a klub és sok országban ezt arra használják, hogy kiszűrjék a klubtagokat és megakadályozzák beutazásukat az adott országba. Így például Új-Zélandra vagy Kanadába nem teheti be a lábát Hells Angels tag. Még akkor sem, ha sohasem volt dolga a törvénynek csak azért, mert klubtag. Ez természetesen alkotmány ellenes, de, mint egyéb esetekben, így ezügyben sem tesznek semmit az ominózus szervek, melyeknek állítólag az emberi jogok védelme lenne a dolguk. Mit jelent belepofázni egy beszélgetésbe, az valami rossz? Attól függ kinek. A mai világban semmi különös nincs abban, hogy valaki betérve egy egyszerű kocsmába vagy egy juppi bárba egy beszélgetésre lesz figyelmes két vadidegen közt. És mivel érdekli a téma, hát csatlakozik. Tudod, amikor két pali beszélget a Fradi új te meg beszállsz és elmondod a véleményed. Ez manapság lehet, hogy megszokod, de nem a motorosok közt. Lehet, hogy ódivatúak vagyunk, de ez már csak így van. Ilyen esetben több dologra számíthatsz. Egy morcos nézéstől akár egy jobb horogig. Ódivatú, de egyszerű törvények szerint működik a motoros társadalom. Ne újja ami mi nem a tiéd. Ne bele, amihez semmi közöd. Ha valamit elsztál, kérj elnézést, még tudsz beszélni. A kérdések válaszokból érezhető, hogy ez egy zárt és összetartó közösség. Emellett őszinte is valamilyen formában, ami szimpatikus és becsülendő. Én magam is motorozom, és igaz rám, hogy esőben, hóban felülök és megyek. A motorozás egy kihalófélben lévő műfaját az oldalkocsis motorozást is műveltem sokáig. Egy percre sem lehet kétségbe vonni, hogy a motor és a szabad út ne lenne hatalmas összetartó erő. Mert az, aki egyszer felül és elindul, a rabja lesz, és ha teheti, nyeregbe pattan minden adandó alkalommal. Vannak, akik a krúzoláson és a munkába járáson felül mást is motorosan intéznek, mint például a drogcsempészést. A bűnkereskedői első részében, ami a metamfetaminról szólt, Pont egy motoros futár mutatta meg, hogy hogyan juttatja át az amerikai-mexikói határon a drogot motorjában. Ezek a képsorok ismét előkerülnek, miközben Mariana Fanceller ártatlan arccal beszélget egy MC taggal, aki történetesen épp drogfutár, és elmondja, hogy márpedig de, a klubok foglalkoznak drogkereskedelemmel. Sőt, a kartelek előszeretette használják őket, mert jól szervezettek, és létszámban is nagyok. Gondolom és remélem, hogy Magyarországon ez nincs teljesen így, és a vagányság csak addig tart, amíg a jól hangzó szervezet csak egy kis férfias tartást ad tagjainak, nem pedig eszközt, hogy a bűn útjára lépjenek. A motoros bandákkal ti is megismerkedhettek 18-án este 9 órakor a bűnkereskedői Mariana van Cellerrel sorozat második évadjának következő részében a National Geographicon. Köszönöm, hogy most is velem tartottatok. A következő epizódig sziasztok!